0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento Si dan permiso hablaremos un poco de algo que sea útil para vosotros más allá de, de que tenga una etiqueta u otra, ¿eh? tampoco no, no no es importante, vamos a intentar dar, decir algunas palabras que sean de beneficio para vuestros corazones. Algunos de vosotros habéis venido de muy lejos, habéis dormido poco, entonces voy a intentar, pido ¿no? ayuda, para poder decir algunas palabras que sean de beneficio ya está no, no, no hay más si tuviéramos que definir el sufismo como algo diríamos que el sufismo es eso un beneficio para gente que como vosotros buscan espiritualmente gente que como vosotros, quieren saber sobre la realidad en mayúscula. Ahora habéis hecho una meditación preciosa, muy bonita. Esta meditación ha sido como beber agua fresca, ¿verdad? como beber agua fresca, ¿sí? 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 Seguramente muchos de vosotros, ¿no diablo, no? algunos de vosotros habréis sido alguna vez a algún manantial, algún lugar donde hay mucha agua, ¿eh? a lo mejor en el Monseigne o en los Pirineos, ¿eh? lugares donde vas y hay muchísima agua, hay una frondosidad, ¿no? Y ahí, si tienes sed, puedes beber y beber. ¿no? Pero cuando luego te vas a un sitio un poco más árido, como este, ¿no? o incluso en épocas de nuestra vida, peregrinamos por desiertos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eh? A veces parece que estamos en un desierto ¿no? en nuestra vida. Entonces ¿eh? es duro, ¿verdad? De poco sirve. Cuando estás en medio del desierto, en estas épocas duras, ¿eh? recordar cuando estaba en el manantial. Oh, ¡Ostras! Me acuerdo ahora de cuando estaba en el manantial. ¡Qué buena estaba aquella agua! ¿no? Puedes esforzarte y hacer una visualización de aquel manantial y recordarlo muy profundamente, pero que se humedezcan los labios va a ser un poco difícil. Que llegue a entrar agua. En tu cuerpo y te refresque todo, va a ser un poco difícil. Así que diríamos que en el camino espiritual hay dos cosas muy importantes: una es saber qué ejercicios, qué prácticas son buenas. Esto es muy importante. Entonces uno sabe que meditar por la mañana, que comer bien, que descansar bien. Esto es bueno, ¿sí? Esto es bueno. Y hacerlo nos beneficia. Si adoptamos estas prácticas de una manera periódica, disciplinada, habitualmente, esto va a traer un beneficio sobre nosotros, sí o sí esto es lo que nos mantendrá, en cierto modo, alejados del desierto, alejados de las zonas áridas, donde falta agua. Pero incluso los peregrinos más expertos, los santos, los grandes maestros, también ellos a veces son arrastrados hacia zonas desérticas zonas donde no hay agua para entendernos momentos en la vida en que parece que hay una ausencia total y absoluta de amor momentos en la vida en que cruzamos por situaciones duras, muy duras y en esas situaciones de nada sirve recordar cuando estábamos bien o sirve de poco sirve de poco. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener una vida espiritual que no solo nos sirva para entrar profundamente en momentos como este, donde estamos en un sitio muy bonito, gente muy cariñosa, digamos que todos los factores aquí son propicios a que estemos bien. Si alguien está mal aquí ahora, tienen problema, ¿no? Aquí es muy fácil estar bien, pero si el lunes vais de vuelta a la oficina, ¿no? A lo mejor tenéis un trabajo de oficina, o vais de vuelta a la fábrica, a lo mejor trabajáis en la fábrica, o vais de vuelta a casa y a lo mejor tenéis un marido un poco difícil, ¿no? Como yo, ¿no? puede ser, ¿no? No digo que lo tengáis, pero puede ser, o una mamá que cuidar, ¿no? o un hijo un poco rebelde, ¿no? o un mal vecino, que cuando vuelves a esa situación necesitas mantener esto que tienes ahora. Y este diríamos que es el quid de la cuestión. El tema no es llegar a colocarse espiritualmente como ahora. El tema es mantenerlo. ¿Sí o no? En realidad, la mayoría de vosotros estaríais de acuerdo, aceptaríais que no es necesario estar siempre tan bien como ahora. Bastaría con estar siempre bastante bien. En realidad, la mayoría de las personas tienen una vida de subidas y bajadas. Momentos en los que estamos súper bien como ahora, pero momentos en los que estamos súper mal. Y lo más curioso es que incluso la gente que practica un poco de yoga, que hace meditación, que, hace, que acude a estos encuentros, puedes observar que en su día a día estas subidas y bajadas son incluso más contrastadas. Dirías, no debería ser así. ¿no? Y ves, por ejemplo, gente que vive en el campo en Cáceres, por ejemplo, ¿no? o en Érida o en la India, que quizá no tienen momentos de tanta paz, paz espiritual como ahora, no experimentan estos estados de, de gozo, de júbilo, de... Oh, oh, tío, estoy! Oh. No, no tienen estos no tienen esto mi abuelo no creo que nunca hubiera tenido esto no. sin embargo sus vidas no tenían estas subidas y bajadas ellos tenían algo en sus hábitos que les protegía de estas subidas y bajadas sin embargo nosotros en el estilo de vida que tenemos facilitamos los cambios de estados hay muchísimas cosas en nuestra vida que hemos tomado como hábitos que precisamente lo que hacen es aumentar nuestra sensibilidad para cambiar de estados. Una anécdota es, por ejemplo, las teleseries o las películas, los documentales. Los documentales no, los culebrones. Estas teleseries, por ejemplo, nos enseñan cómo se puede cambiar de estado de ánimo, como si nos entrenaran en una escuela de actores, ¿no? En una escuela de actores te enseñan a que con un clic ¿estás contento? con un clic y sin darnos cuenta nuestros hábitos son precisamente ...el cultivar esta capacidad... ...que es una sensibilidad... ...y por eso nos sentimos especiales... ...de cambiar... ...con muchísima facilidad... ...entre estados... ...de tal manera que... ...nos parece... ...dentro de una cierta cordura... ...que alguien... ...pueda llegar a casa... ...al lugar donde está la persona que más quiere... ...a su hogar... ...y de repente una conversación a veces incluso muy banal se activa otro papel y de repente aparece un monstruo ¿no? una fase histérica, ¿no? Pero cuando esta fase histérica aparece, no es que digamos, eh, eh, para para para, no dices, siento siento la fuerza, no voy a, voy a disfrutarlo, ¿no? Y entonces en lugar de, de controlar eso, es como que ¡vum! nos entregamos con toda nuestra pasión y con toda nuestra capacidad a expresar esa ira, ese histerismo, y lo interpretamos como si fuera Angelina Jolie en Smith y Smith. ¿no? Y nos sentimos bien, porque, ¿qué cara hay? Hay una parte de nosotros que se siente bien expresando esa capacidad ¿no? de dramatizar, una situación pero acto seguido nos viene una necesidad de decir no, no, ostras no. qué he dicho, qué he dicho ostras, ya, ya, lo otra vez ¿no? me he ido del guión otra vez, ¿no? no quería hacerlo ¿no? ¿sí? y luego entramos en un en una especie de bajón te sientes mal ¿no? y otra vez ¿es, en realidad otra vez has cogido otro papel ya no eres Angelina y Jolie en los 2000 mil es otra persona, ¿eh? actuando otro papel de otra película, Orgullo y Prejuicio. ¿no? Estás ahí en una profunda depresión, ¿no? en la que no puedes con la carga de tu alma. ¿no? Y así, hasta que vas a la clase de yoga, ¿no? y ahí te encuentras a Ananda, y Ananda te explica por qué esto no es así o no es así, y lo entiendes, y oh, entonces es la flor del loto. ¿no? Y dice: oh, Ya está, ya está, ya está, ya lo tengo. No me va a volver a pasar, ahora sí que está todo bajo control, ¿verdad? ¿Sí? Pero no, no es así. No hay nada bajo control. ¿eh? No hay nada bajo control. ¿no? Esta es la vida de lo que Gurdjieff llamaba el zig-zag idiot, ¿no? No hace falta explicar, ¿no?, cómo va la cosa, ¿no? Bourdieu, ¿Eh? esto lo llamaba el zig-zag idiot, eh zig -zag idiot, ¿no? Este es el peor de los 21 tipos, 21 tipos de idiotas, ¿no? ¿No? Y es el, el que normalmente preferimos, ¿no? Cuando queremos ir a un lugar, vamos en zig-zag, ¿eh? ¿Por qué ir recto, no?, no, vamos a hacer como si no hubiera viento. ¿eh? ¿Los barcos cuando no hay viento, qué hacen? ¿Eh? Usan las velas, los barcos que no tienen motor, claro, los barcos que a vela. ¿no? Nosotros somos un barco a vela, ¿no? Y cuando no hay viento, tenemos que ir en zigzag, ¿no? O no hay viento favorable. Si yo quiero ir hacia allí y no tengo viento por la espalda, a lo mejor el viento viene de la izquierda, entonces yo tengo que ir hacia allí. Y luego giro la vela y hacia allí. Giro la vela, zigzag, ¿no? Nosotros en la vida nos acabamos moviendo en esta modalidad dramática de la vida, ¿eh? dramática, nos movemos en zigzag. ¿Y cuál es el efecto final de moverse en zigzag? Que te mueves tremendamente lento. Un viaje que podrías hacer en 10 minutos, ¿no? Necesitas 10 años. ¿Sí? Hay un poeta muy famoso que seguramente conoceréis y habéis leído que se llama Rumi ¿eh? Rumi, Rumi, es curioso que él es el poeta más leído el poeta extranjero ¿eh? de, 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 de lengua no inglesa más leído en los Estados Unidos desde hace más de 10 años ¿eh? Curioso, ¿no? Cuán atemporal tenía que ser su poesía. Él decía, un maestro espiritual no puede hacer nada por ti, nada, salvo una cosa. Puede acortar un viaje de 100 años a 15 días. Es poca cosa, ¿verdad? Es poca cosa, ¿no? Entonces... ¿Cuál es el mejor tipo de idiota según Bourdieu? De los 21 tipos de idiota, el mejor ¿eh? es el simple idiot. ¿eh? El simple idiot. ¿Quiere ir allí? Vaya, ya está. Esto en nuestra sociedad a veces no se acaba de entender. ¿no? Porque si a mí me gusta una persona, ¿no? a lo mejor no le voy a digo, oye, que mira... Tengo que decirte que... que me parece que se siento algo por ti, ¿no? no. Nosotros decimos... A ella es amiga de... Ella. Pues le voy a decir a ella, que le diga a ella... Que a ver si está libre, porque... O mejor no. Me voy a esperar a la fiesta que habrá a final de curso... Y entonces aprovecharé para decirle a aquella otra... Que sé que se verá con ella el fin de semana a ver si... ¿eh? ¿Sí? O que cuál es más nuestra... Manera de movernos. ¿no? ¿Sí? Esto tiene que ver con nuestros, hábitos, con nuestros hábitos. Volvamos a la idea del agua y el desierto. Las prácticas espirituales son como agua. ¿sí? Pero el agua es necesaria todo el tiempo. Y en realidad tú no puedes cargar con agua. No puedes llevar una garrafa de agua todo el tiempo. ¿Verdad que no? Entonces se precisa hacer un trabajo alquímico un peregrino espiritual que quiere ir muy lejos tiene que hacer un trabajo alquímico ¿en qué consiste este trabajo? de transformación tienes que preparar tu cuerpo de algún modo como de un camello cuando vas a un lugar donde hay agua normalmente bebes y ya está y te vas, pero no te llevas el agua contigo. Está aquí, la dejas y ya está, no hay más. El camello, ¿qué hace? El camello bebe agua y tiene una capacidad para retenerla e ir consumiendo poco a poco. esa agua, ¿sí? Eso le da la capacidad de cruzar desiertos de 200 kilómetros sin problema. Sin problema, ¿sí? Esta capacidad hay que desarrollarla. Es muy importante que nosotros desarrollemos la capacidad de cuando estamos en un momento en que tenemos acceso a felicidad, a gozo, o tenemos mecanismos para tener gozo y felicidad, no seamos capaces solo de disfrutarlos, que eso está bien, sino que seamos capaces de mantenerlos. El tema es la capacidad de mantener ...no el 100% de lo que tenés ahora... ...aunque solo sea el 50%. ¿No estarías contenta de tener el 25% de lo que tienes ahora... ...cuando estás trabajando... ...o en alguna situación difícil en tu casa? ¿Sí? Tiene que haber algún método... ...alguna manera... ...de que mantengamos esto... ...porque si esto es real... ...y esta es una buena pregunta... ...si esto es real y lo real tiene que ver con lo eterno, con lo siempre presente, esto tiene que ser accesible. No puede ser que en un momento esto sea accesible y en otro momento esto esté exiliado. Que dice, no, 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 es que no puedo, es que no puedo, no me digas nada, es que no puedo, ahora no puedo, mira, déjame, es que no puedo. ¿No ¿Sí? suena de algo esta escena? ¿No? ¿Sí? Estamos completamente cerrados, o sea, Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo o no? A lo mejor, el, no, ya está, la vida es así, la vida es un drama y ya está, y hay que aceptarlo. También es posible, ¿no? Podría ser, ¿sí? Pero no. Alhamdulillah. La vida no es un drama. Es un drama. no es un drama. En todo caso, la vida, si algo es, es más bien una tragedia. Eso sí. Eso sí. Eso sí, ¿conocéis la diferencia entre la tragedia y el drama? Deberíais, deberíais, porque es muy importante. ¿Sabéis simplemente la diferencia entre USB 2.0 y USB 3.0? ¿Sabéis la diferencia entre un coche en gasolina y uno diésel? ¿Sabéis la diferencia entre pana y licra? Pero no sabéis la diferencia entre un drama y una tragedia. ¿eh? Y esto en sí mismo ya es una tragedia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué los griegos estaban tanto con la tragedia? Y tampoco con el drama. Un drama es una situación que, de manera descontrolada, va a peor. Es triste, es deprimente el drama, ¿sí? El drama, además, tiene una particularidad muy importante, es substancial en él, esencial en el drama. Para que el drama sea drama, tiene que ser irresoluble y tiene que tener continuación ¿no? ¿Eh? acaba el capítulo como en el momento peor de ¿qué pasará ahora? el próximo capítulo lo sabrás ¿no? pero luego va así nunca se acaba se encadena el drama se retroalimenta ¿eh? el drama es un desgaste de energía constante no es que alguien viene y te da un puñetazo y se va y ya está esto estaría bien ¿no? ¿Cuántas veces no habíamos pagado para que nuestros dramas se solucionaran con un buen golpe y ya está? ¿no? Si un padre tiene un hijo, vamos a suponer un padre que tiene 50 años y ha estado esperando un hijo toda su vida. Y de repente finalmente a los 50 años tiene un hijo y este hijo crece y es la nineta del sublurismo. No puede hacer otra cosa que pensar en su hijo. ¿Y qué hará con su hijo? ¿Y dónde lo llevará? ¿Y cómo le enseñará a montar? ¿Y cómo le enseñará a tirar al arco? ¿Y cómo irán de viaje? Y no piensa otra cosa que en su hijo. ¿no? Su corazón en realidad se ha vaciado de cualquier otro amor salvo el objeto de su ilusión que es su hijo. El destino viene una mañana sin saber cómo y el niño se cae por un barranco no hay explicación ninguna era un santo era muy bueno quería a todo el mundo y todo el mundo lo quería y de repente no está ¿y este padre qué? ¿Eh? podemos decir él está en el cielo está bien los ángeles vimos como se lo llevaran ¿no? pero el padre está en su tienda desconsolado está peor que muerto Está en un pozo tan hondo que no hay escalera que pueda llegar a él. No hay cuerda ni soga bastante grande como para alcanzar donde ha caído este hombre. Esto es una tragedia. Pero esto es muy bonito. Esto es muy profundo. Esto es terrible. Es triste. Pero esta experiencia es de una profundidad extraordinaria este hombre saldrá transformado de esto y no podrías decir que esto es cruel esto es muy fuerte esto es muy fuerte pero la acción divina aquí es perfecta es perfecta la acción divina es perfecta si esto es una obra de teatro es perfecta. Es perfecta. Y la vida es más una obra de teatro en la que tenemos que experimentar la profundidad de la vida que no un entretenimiento en el que hay que dejar pasar las cosas. El drama es un entretenimiento. El drama es experimentar la vida sin profundidad ninguna. Es vivir la vida lo más superficialmente posible, a flor de piel. Ahora capa aquí, ahora capa allá. ¿eh? Este es el drama. Es vivir las cosas súper, mega superficialmente. Y por lo tanto, si miramos el mar, el mar en la superficie parece que se mueve muchísimo, ¿no? Una ola de 5 metros, ¡ala, uf! Una ola de cinco metros, ¡ala, uf! Pero si este mar tiene 8 kilómetros de profundidad, el drama es vivir en la superficie del mar. Allí no hay perlas, no hay peces de colores, no hay paisajes maravillosos. ¿Qué hay en la superficie del mar? Una sensación de inestabilidad constante, ¿no? No hay nada más inestable que estar en medio del mar, en la superficie pero basta con cerrar los ojos dejar de hacer esfuerzo ninguno y hundirse y en el momento que te hundes y vas cayendo por tu propio peso poco a poco el mar deja de moverse tu entorno deja de moverse y una quietud cada vez más grande se apodera de todo tu ser y cuanto más bajas más que hay en el mar y cuanto más bajas más intensidad hay y cuanto más bajas más pacífico y calmado está todo ahora bien nosotros vivimos siempre en la superficie ¿sí? es más utilizamos expresiones como vivir en la cresta de la ola esto es como uff este tío vive en la cresta de la hora, es como... ¡Buah, está a todas! ¿No? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué haces? Nada, surfeando. ¿En la vida cómo te va? Surfeando. ¿eh? O sea, que el artista en esta vida es el que surfea, ¿no? Este es el, el, el paradigma del de, de triunfador, el que surfea, ¿no? Pero ¿cuánto, cuánto tiempo vas a surfear? ¿no? O sea, ahora tienes 25 años. Bien, bien. Actúa como el gallo que hay aquí fuera, ¿no? Paponeate. Sí. Surfea, demuestra que ante las olas eres tremendo, ¿eh? Hoy con esta y guay, qué bien, y mañana con la otra y no pasa nada, y pasado mañana festival en Honolulu y venga, a tope también, y luego venga. Y ahora esta se enfada y dice que te deja, y, pero encuentras otra, y luego y tu jefe dice, venga, te voy a subir el sueldo, pero luego te echan, y luego dices, pues ahora he hecho yo a este. O sea, esto es la cresta de la ola, esto es surfear en la vida, ¿no? O sea, un tío triunfador o una mujer triunfadora es esto, ¿no? El que puede con todo, o sea... El drama lo vive con intensidad, lo domina y, y lo disfruta. O eso cree. Pero ¿cuánto tiempo puedes surfear? Un buen surfista puede tener 40, 50 años... Hay algunos surfistas que lo han hecho toda su vida... Y a los 60 todavía hacen para no tambalearse con olas de 3 metros. Pero, amigo mío, tarde o temprano, la ola te dice, amigo mío, estos músculos ya no son los que eran. Amigo mío, tus piernas no las reconozco. ¿Y luego qué? Te vas a casa con la tabla, miras hacia atrás el mar, ¿no? ¿Y, y, ¿Y cómo vas a evitar sentirte el hombre más desgraciado del mundo? Viendo a aquellos jovencitos disfrutando, disfrutando en el mar. Ya no hay sitio para ti en el mar. El mar es inmenso, pero el mar parece que no tiene sitio para ti. El mar ya no te quiere. No estás fit, amigo, no estás lo suficientemente en forma. ¿Eh? y la vida sigue pero ya tú no eres parte de la vida en el mercado ya no vales tienes más de 45 años muchas arrugas aquí zapapada. papada ¿Eh? el mercado no tiene demanda para ti lo siento I'm sorry man. You know what can I do busca no sé busca algún curso seminario estos de transpersonal a lo mejor allí encuentras a alguien que como tú también ya no pueden surfear y a lo mejor prueba <risa> alguien que no le importe el físico o qué sé yo prueba ¿no? pero el físico no es el tema el tema está dentro ¿sí? algunas de las personas más feas del mundo han sido las personas más queridas del mundo porque el ser querido es algo que nace desde dentro de uno mismo ¿Sí? ¿Mm? Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? ¿Nos surfeamos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es mirar atrás. Porque no somos los primeros que poblamos esta tierra, ¿verdad que no? Aunque nos creemos los más avanzados, los más evolucionados, los más modernos, los más inteligentes los más perfectos, sin lugar a duda pero no somos los primeros, ¿verdad que no? ¿ha habido alguien antes que nosotros? ¿quién? ¿quién? a ver, ¿quién? ¿Quién? hombre, han habido los griegos, ¿no? ¿sí? ¿Sí? han habido los aztecas, los mayas ¿sí? ha habido tradiciones antes, ¿no? ha habido grandes culturas, ¿sí? que han hecho grandes cosas, ¿verdad? los egipcios, ¿sí? ¿Sí? en la China en la India en Samarcanda, en los grandes desiertos el mundo está lleno de civilizaciones donde han vivido de otras maneras ¿y hacían surf? ¿hacían surf? no, no hacían surf no hacían surf ¿pero qué hacían todos? ...buceaba... ...todos buceaba... ...porque es que hacer surf... ...es absolutamente absurdo... ¿no? ...desde el punto de vista espiritual... ...el drama es absurdo... ...desde el punto de vista... ...del surf... ...de verdad como deporte es fantástico... ¿eh? ...pero el surf... ...como filosofía de vida... ...el drama... ...como filosofía de vida... ...no sirve para nada... ...y obviamente las grandes civilizaciones esto lo detectaron enseguida ¿No? por eso abandonaron el drama de hecho nunca entraron en él. y cuando querían escenificar algo para dar enseñanza como los griegos escogieron la tragedia porque cuando alguien escenifica una tragedia la gente puede aprender a reaccionar ante la tragedia si yo escenifico la muerte de mi amada, y una tragedia en la que el amado y el amada se persiguen durante toda la vida y luchan contra todos los monstruos posibles y finalmente los vencen y cuando están a punto de encontrarse, entonces, la fatalidad. La fatalidad se lleva al amado. Esto es una tragedia. Entonces explicamos a través de la tragedia cómo superar esto. ¿Cómo entrar en esto? ¿Cómo experimentar la vida? Y esto sí sirve. Esto es como bucear y encontrar perlas. Es como bucear y encontrar un tiburón. Es como bucear y encontrar una concha. Es como bucear y encontrar el pez más bello que hayas podido imaginar jamás. Es algo que sirve. Y este es el objetivo del camino espiritual. Adquirir estados de conocimiento. Que no conocimiento. No adquirir conocimiento. Adquirir estados. A través de los cuales comprendes. Por ejemplo. Si cogemos... ...todas las obras... ...de la literatura universal... ...que hablan sobre el enamoramiento... ...y las leemos todas... ...y... ...queremos porque deseamos... ...comprender aquello, ¿no? ¿Cuánto sabremos... ...realmente del enamoramiento? Habremos sin duda... ...adquirido conocimiento de lo que es enamorarse pero hemos adquirido hemos adquirido el estado no estamos enamorados esto no sirve para nada amigo mío cuando venga mi amigo y me diga tengo el corazón roto estoy enamorado de la hija del rey ya sabes cómo es el rey. El rey solo quiere un príncipe para casar a su hija. Y además, yo no soy rico, no soy fuerte, ni tan siquiera soy guapo. Pero desde que la vi aquel día en la ventana del palacio, no la puedo quitar de mis ojos. Es como si me acompañara a todas partes. Y en cada sueño ella aparece y me llama. Y en cada vigilia ella aparece y me llama. Estoy... Acabado. Pero si tú no sabes qué es el enamoramiento, dices, ¿eh? Joan, asperta, tío, papila ¿Qué pasa? La hija del rey, pero ¿de qué vas, tío? Estás loco. Te enamoras de la hija del rey, pero ¿qué no ves que esto no es para ti? Que, que vas a ser desgracia toda la vida. Eres feo, no eres rico, no eres fuerte, no eres de la aristocracia, o sea, pero ¿qué te ha pasado, tío? Olvídate. Despierta, no te reconozco. ¿Qué pasa contigo? Estás va tan intento. ¿Sí? Pero si estás enamorado. Si estás enamorado, entonces la piada de Joan, Si tú también estás enamorado o lo has estado, por lo tanto has realizado el estado sabes de qué está hablando Joan sabes de qué tremendo estado está hablando Joan, sabes que Joan ya no tiene voluntad, sabes que Joan ha perdido el gobierno de su vida sabes que Joan ha entregado el corazón a esa mujer aun cuando no la conoce siquiera sabes que Joan ya no es dueño de su destino y que nunca lo será hasta que esto se apague y entonces está piadas de Joan y lo abrazas y dices... Amigo mío... Cuánto lo siento por el destino que te acaba de caer. Esta es la actitud de la misericordia del santo. Por eso el santo no está por encima de nuestro sufrimiento. El santo está completamente... Completamente empatizado con nuestro sufrimiento. Porque él sabe... De cada pequeño sufrimiento de la vida. No penséis que un santo nace y se pasa la vida de meditación en meditación. Jesús estuvo toda la vida de meditación en meditación. Moisés, Abraham, Buda, Krishna. ¿Cuántos de ellos no tuvieron que correr? ¿Cuántos de ellos no tuvieron que llorar? ¿Cuántos de ellos no tuvieron que entregar su corazón, no una, mil veces, al enemigo para que ante sus ojos lo rompiera en mil pedazos y lo diera de comer a los cerdos? Y aún luego soltaron a carcajada. Y Jesús, la paz sea con él, Moisés, Buda, Krishna, Muhammad, todos ellos aprendieron a entrar profundamente en los estados y desde allí dijeron perdónanos no saben lo que hacen y desde allí sacaron toda el agua que habían sabido acumular de cada vez que han estado en oración cada vez que han estado en meditación han acumulado el agua ...sus cuerpos espirituales... ...han sido capaces... ...de cada vez que visitaban el manantial... ...una vez al día... ...tres veces al día... ...cinco veces al día... ...en oración... ...acumulaban el agua... ...y en estos momentos... ...se bañaban con su propia agua divina... ...con su propio amor... ...se daban bálsamo a sí mismos... ...con esto no hay ninguna tradición espiritual... Que haga obligatorio estudiar. No hay ninguna tradición espiritual que diga, es obligatorio estudiar. No. Estudiar es opcional. Pero sin embargo, todas, sin excepción, tradiciones hacen obligatorio orar. ¿Orar? ¿Obligatorio? ¿Cinco veces al día? ¿O ocho como los cristianos? O sea, puedo entender que se haga obligatorio lavarse, ¿no? O que se haga obligatorio comer. O que se haga obligatorio dormir. Pero que se haga obligatorio rezar. Pues esto viene de dentro o no viene. ¿Cómo te... va, reza, va? ¿No? Pero es que lo que es obligatorio... Es salir del drama. Lo que es obligatorio... Y por eso las reducciones dicen... Es obligatorio rezar tres veces al día cuando sale el sol reza no cuando sale el sol estudia no cuando sale el sol duerme no cuando sale el sol come no cuando sale el sol reza saluda al sol y cuando se pone el sol saluda y a mediodía saluda esto qué quiere decir Sale del drama Sal del drama porque cuando entras en la mezquita sales del drama cuando entras en la sinagoga sales del drama cuando entras en la iglesia, sales del drama. Cuando entras en el templo, sales del drama. Y es obligatorio. Dios ha hecho obligatorio salir del drama para poder aguantar la tragedia. Para poder experimentar la tragedia. Porque es verdad, la vida... Es una tragedia. Y es trágico que nos hayan sacado de un lugar que no se sabe bien bien cuál es. Y te dan un destino y te dicen, Marga, mira, estos son tus padres, esta es tu hermana, esto es tu hermano. Esta es tu familia Aquí nacerás Aquí crecerás Esta es tu posición social Este es tu físico Esta es tu inteligencia Y ahora te va a llegar esto Estas vicisitudes de la vida Pórtate bien, Marga Actúa siempre con bondad No mientas No hagas cosas malas No robes, no mates Aguanta con buen humor la vida Da gracias a Dios por todo esto pero es que yo no estoy de acuerdo es que mira yo quería ser un poco más alta y es que mis padres la verdad no, no podía ser y había preferido nacer en la India porque aquí es que es un no te aguantas Marga ya está esto es lo tuyo esto se te da este es el pack ¿vale? y estate feliz y contenta y sé buena y reza ¿eh? y elévate espiritualmente y tú ah vale muy interesante Y ¿puedo decir algo? ¡no! vale muy misericordioso sí, sí, lo entiendo vale ¿y? ¿algo más? ya está esta es tu misión en la vida acepta el paquete y pórtate bien ¿vale? Entonces... Para, 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 para para y encima obligatorio rezar ¿no? sí, además ah, vale es una tragedia ¿no? porque además luego nos explican que somos almas ¿Cómo es esa alma? Sí, uy, alma, mira. Es pura luz. Ah, ¿Pura luz? Sí, sí, pura luz. infinita. Y se expande. Y brilla. Y es intocable. Es eterna. Poderosa por sí misma. No necesita de nada ni de nadie. Y tú, ah, ya justo como yo me siento. Un alma. Y dice, no, es que tú no lo sientes. ...porque te hemos sacado del mundo de la salud ...y te hemos encarnado... ...y ahora lo has olvidado todo... ...ah, vaya, o sea que encima ha venido con Alzheimer... ...o sea... ...pero tienes que recordarlo... ...ah, vale, vale, lo tengo que recordar... ...y si lo recuerdo, ayudará un poco... ...sí, sí, si no lo recuerdas, se solucionará todo... ...vale, estupendo... ...o sea... ...es una tragedia, ¿no?... ...es como coger un águila real... Y meterla en una jaula de un periquito. Para mí, esto es un periquito. Esto es la jaula de un periquito. Por grande, rico, famoso, bello, inteligente que seas, continúa siendo una jaula. La jaula es muy bonita. En la India hay gente que se especializa en hacer unas jaulas preciosas, maravillosas. La gente rica las compra solo para enseñarlas son jaulas espectaculares y dirías cualquier pájaro daría su vida por estar dentro de una jaula ¿no? Pues no la verdad es que no no hay ningún pájaro lo suficientemente estúpido como para confundir la belleza de la jaula con la falta de libertad que esto supone ¿no? pero sin embargo nosotros sí aceptamos la idea de decir bueno Jaula o no jaula, alma o no alma, voy a decorarla bien. ¡Qué caray! Si está escrito que esté aquí, la voy a decorar bien y me voy a pegar. Y el momento que, finalmente, viene un ángel guapo, enorme, grande, unas alas inmensas de colores. Tiene un tacto así como de terciopelo, blanco, espectacular, con una luz. Uf, tiembla el cuerpo, la carne se me pone de gallina cuando lo veo y te dice, Marga. Déjalo todo, vámonos. Y tú en tu jaula le dices... Eh, eh, espera, espera, espera. Es que acabo de poner parquet, ¿sabes? de este parquet <risa> cuesta un huevo, tío, ¿sabes? Y las lámparas estas... que ¿Te parece de Ikea? No, no, esto es... Chaval, esto es... Las estoy pagando, estas lámparas, ¿sabes? Este cuadro lo acabo de comprar. Está aquí, ¿sabes? O sea, por favor, un poco más. Déjame disfrutar esto, ¿no? Esta. Y el ángel flipa, ¿no? Y dice... Dios mío, ¿qué has hecho con esto? ¿no? Eh, que le estoy invitando, deja esto, sal de la jaula, ven. ¿no? Está con la puerta abierta y dice, sal. Y Margie dice, no, no, mira, cierra la puerta, por favor. Me estás intimidando, ¿eh? voy a llamar a la policía. ¿eh? Oye, por favor, no sé quién eres, pero déjame aquí dentro. Estoy muy bien, no quiero salir. ¿Sí? ¿Eh? Y se agarran en la vida, ¿no? como si fuera la cosa más preciada. Madre mía, ha tenido un drama, 30 años de drama. Primero deja a la mujer, luego deja... Ah, están ahí apegados a la vida, ¿no? Como, uh, ¿no? Por eso el profeta Mohammed Sall dice, el secreto del camino es morir antes de morir. Maut Kabla al-Maut. Maut Kabla Maut al-Maut. Significa muere antes de morir. Que significa sal de la jaula antes de que venga el ángel y te diga, sal, sal por tu propio peso, sal por tu propia voluntad. Por eso, y con esto acabamos, porque ya no sé qué, qué momento es ni qué tiempo es, pero al final, como no podemos llegar siempre botellas de bombería por todas partes, ni garrafas de 5 litros, hay que tomar un continente. Hay que tomar algo que me sirva para llevar el agua a todas partes. No puede ser algo exterior, un depósito exterior. Eso tengo que hacerlo dentro. Por eso todas las tradiciones coinciden en tres puntos fundamentales. En muchas cosas, podría decir, que aparentemente difieren, pero en todas hay tres cosas fundamentales, incluso si quieres cinco cosas fundamentales. La primera es, todas dicen, reza. reza. Unas lo describen de una manera, unos movimientos, otros movimientos. Da igual, olvida los movimientos. Reza. ¿Y qué quiere decir rezar? Habla con Dios. Habla con Dios. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces al día. Habla con Dios. Para tu drama. Y habla con Dios para tu drama y habla con él y hazlo siempre a la misma hora porque si no, no lo harás hay una frase del Corán que dice en, una, en un pasaje ¿no? que está describiendo el firmamento estrellado ¿no? y dice, literalmente dice mira el firmamento como lo hemos dispuesto y la siguiente línea dice no vuelve a mirar ¿Esto es un libro sagrado? ¿Por qué dice esto? No? Porque el libro sagrado sabe que cuando dice mira, dice, miramos, vale, ya está, ya he mirado. Dice, no, vuelve a mirar. Porque la primera mirada ha sido una mirada como, vale, si dice que mire, miro, pero no sé, ¿qué quieres que te diga? ¿no? Como cuando dicen, reza. Bueno, vale, rezo si quieres, rezo Pero es que no siento nada ¿no? Pero no dice, reza si sientes Dice, no, reza En todas las tradiciones Hay un segundo pilar Y este pilar es el ayuno ¿Por qué todas las tradiciones Prescriben Recomiendan El ayuno? Hay variaciones Del modo en que se ayuna pero en todas, el ayuno es fundamental. Y hoy resulta que las curas más increíbles para los cánceres más incurables aparecen del ayuno de sirope de arce, del ayuno de agua no sé qué. De... Y la tercera cosa fundamental en todas las tradiciones sin excepción es peregrina. Peregrina. Aquí, allí, al otro sitio. Peregrina. Porque el peregrinaje es una manera de salir del drama también. Cuando tú haces un viaje y este viaje tiene dificultades... ...estás forzado a salir del drama. No puedes mantener tu drama. Puedes crear uno nuevo, eso sí... Después de un viaje de estos organizados Que van a, a ver la India En una semana de cabo a rabo ¿no? Puedes crear tu drama Pero un drama nuevo en todo caso ¿eh? Pero si te dejas un poco Lo que vas a vivir en todo caso es una tragedia ¿eh? Porque te encuentras en un lugar Que no puedes controlar No es tu casa No es tu comida No son tus compañeros No has escogido nada Y tienes que soportar Esto es tragedia ¿eh? El drama es cuando Tú lo escoges y luego encima no te gusta. ¿no? Ese es el drama. Y el drama es patético. En cambio, la tragedia es mágica. Porque la tragedia tiene lo que no se sabe cómo va a acabar. La tragedia es mágica porque tiene espacio para el milagro. Pero el drama es patético porque no tiene ningún espacio para el milagro. Porque el drama consiste precisamente en no creer en los milagros. Evidentemente, esto no ha sido una visión global sobre el sufismo ni sobre nada, pero Dios sabe que he pedido y he intentado traer algo que sirva para vuestro día a día. En una ocasión vinieron convocados a una conferencia a la Universidad Politécnica de Berlín, ...a una serie... ...de indigentes... ...que encontraron... ¿no? ...les dijeron... ...tenéis que venir... ...que viene un científico... ...muy importante... ...a dar una conferencia... ...sobre física cuántica... ...y ha habido un problema de programa... ...y no tiene audiencia... ...y recogieron así de indigentes... De, ...de Berlín... ...para que fueran allí... ...y llenaron la sala... ¿no? ...y dijeron... ...hacer ver que os interesa... no, ...al menos... O sea, pero estaba la sala llena repleta de estos indigentes ¿no? que habían vestido convenientemente para que no parecieran indigentes ¿no? estaban allí parecía un cuadro de estudiantes de primera línea ¿no? pero el científico que además el científico era un hombre cabal ¿no? entró y se sentó ¿no? y los vio y les miraba a los ojos ¿no? decía aquí hay algo que falla ¿no? No había pronunciado ni una palabra, ¿eh? ni una palabra, pero se los miraba y decía esta actitud, esta actitud no es la de un estudiante. Uno se ponía la mano en la barriga, ¿no? el otro la mano en la cabeza, ¿no? veía que algo no estaba bien. ¿no? no tenían esa actitud de estar con los ojos así, con las libretas. ¿no? Habían podido simularlo todo, pero la actitud, la actitud no la habían podido simular. Así que, antes de empezar siquiera la conferencia, llamó al organizador y dijo «Daré la conferencia porque me habéis pagado, pero con una condición, de que traigáis agua y comida para todos». Entonces pues el organizador se quedó «¿Qué es esto?». «Bueno, esto es lo mejor que puedo hacer» por mi audiencia y esta es mi condición si doy conferencias es para dar lo mejor de mí para la gente pero que le sirva así que no voy a hablar dos horas sobre física cuántica a una gente que lo único que quiere es comer un poco no, no leáis muchos libros de esoterismo ni de grandes misterios de la mística comer cada día un poco beber un poco para no tener tanta hambre sí si no se nota ¿eh? se nota que tenéis hambre. hambre perdonadme si he dicho algo que no debía decir estoy muy contento muy alegre de que me hayan invitado y si hay alguna pregunta que no creo que pueda responder, pero estaré encantado de intentarlo. ¿Cuánto tiempo se ha pasado? ¿No es un Me da vergüenza también hablar, porque hay gente mayor que yo que seguramente saben más. Y... Pero estoy aquí... Y el alpacto ¿eh? el alpacto el uh -huh. <coughs> el problema es que si lo lees te va a pasar como al enamorado ¿no? yo casi te sugeriría que entres en la tragedia ¿no? pero esto puede parecer un poco trágico este es el problema, es verdad este es el problema, muy bien ¿cómo te llamas? Mariona Mariona Mariona, este es el problema es una muy buena pregunta no distinguimos el drama de la tragedia, ¿verdad? Este es el problema. Pero, ¿verdad que sí distinguís un culebrón de una película? Vale. El culebrón tiene principio, pero no tiene final, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Es fácil de entender hasta aquí, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. La película tiene principio y final, ¿Sí? sin embargo, atención, hay películas dramáticas ¿eh? pero vamos a distinguir primero el culebrón de la película, esto es importante porque tiene más pecado vivir un culebrón que vivir una película, ¿estamos de acuerdo o no? ¿sí? es muy deshonroso digamos, si al final de tu vida, ¿qué has vivido? he vivido un culebrón dice, ¡buah! pero si al final he vivido una película ah, bueno, puede ser interesante, ¿no? como si te invitan a que hacen, oye, vamos a ver la película de mi boda o la película de la boda de mis padres o de la comunión de mi hijo Uf. pero si te dicen vamos a ver algunos capítulos de la boda no, mira no, no, no. entonces Pensad una cosa, si escribierais un libro de vuestra vida, ¿creéis que a mucha gente le gustaría leerlo? ¿No? Tendrías que imprimir <risa> un poco de, de creatividad, ¿no? O sea, lo que vestir un poco, ¿no? ¿Sí? Este es un signo de que es un drama. La vida es un drama, o vivimos un drama cuando la cosa tiene visos de no acabarse nunca, ¿no? Cuando no cerramos, se va encadenando y se retroalimenta, ¿no? ¿No? ¿Sí? Una película puede ser dramática, pero tiene un final. Y esto, es, esto es una liberación, ¿no? Por ejemplo, un divorcio es dramático, ¿no? No es trágico. La muerte es trágica, pero un divorcio es dramático. ¿Sí? ¿Podéis distinguir entre una cosa y la otra? ¿Sí? Un divorcio es dramático. Y, y dirás, bueno, ¿cuál es la diferencia? Muy fácil. El divorcio es el final de un amor. ¿Eh? El principio de un matrimonio es el amor, ¿no? Y que esto es así, pansín, 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 y se acabe en divorcio, esto es dramático. No tiene, no tiene honor, no tiene belleza estética esto, no tiene, no tiene gracia, ¿no? Tú me dirás, hombre, menos gracia tiene que se muera cuando lo amo a fondo. No, pues no. Tiene una belleza estética tremenda. No te gustará. Pero cuando pierdes a tu enamorado en la batalla, ¿no? Entonces tragedia siempre sería el fin de... Eh, como... La tragedia tiene un fin. fin como... Un fin y además no es el escogido por ti. El drama consiste en que tú quieres meter las manos en la masa todo el rato y crees que sabes hacer pan, pero nunca acaba haciendo ese pan. ¿No? El, el, el tema es que en la tragedia tú no sabes hacer pan y te dan lo que te dan y te lo comes ¿sí? tú quitas las manos en la tragedia y por ejemplo digamos el, el clima ¿no? los que han nacido en África pues están ahí y... y lo aceptan y punto y no se lo cuestionan cada día así ¿sí? no tienen agua lo aceptan aceptan lo que hay y sobre eso buscan la manera más bella de vivir esto es importante. Hay un dicho que dice Dios es bello, Él ama la belleza. Y con esto acabamos. Si no podéis hacer de vuestras vidas unas vidas de santidad, unas vidas de iluminación, al menos hacer de vuestra vida algo bello. Que cuando lo expliquéis a vuestros hijos, que cuando lo expliquéis a vuestros nietos, disfruten. Y digan, oh, ¿cuándo más? ¿Cuándo nos acabas de explicar más? Que no se duerma, Dios. Yo, yo, no, ya, yo, ya esto ya nos no había explicado, ¿eh? No, no, esto era después. Bueno, se parece mucho al otro, ¿eh? Pero, y todo es así, es que ya está bien. Esto es como papá y mamá, ¿eh? Pero, ya, yo ¿Sí? Gracias. perdonarme Y que Dios os bendiga. Y por favor, rezar por mí, ¿eh? Está por mí. Nadie está exento de ser llamado al desierto en cualquier momento. Gracias. Gracias, Kiko.